0: Ce qui réunit tous les indépendants, c'est la passion. Quand il s'agit de faire progresser son business, nous sommes tous et toutes devant les mêmes enjeux. Relations clients, croissance du chiffre d'affaires, numérisation, prospection. Dans Passion Indépendant, le podcast de vos business, nous répondrons une thématique à la fois à toutes les questions que vous vous posez pour faire décoller votre petite entreprise. Je suis Cédric Godard, j'ai invité Laurent De Smet, le fameux Docteur Sales, à nous livrer les secrets des entrepreneurs qui réussissent en Wallonie et à Bruxelles. Vous business, le podcast saison 1, épisode 8. Laurent, nos adresses e-mail sont constamment encombrées. Et Je pèse mes mots de newsletter, de lettres d'information, je ne sais pas vous, mais moi je passe mon temps à me désabonner, peut-être par un névrose obsessionnelle. Ça, je le concède. Euh, C'est un bon outil de communication, de marketing et de vente. Ou est-ce que le tout-boîte a encore son utilité aujourd'hui Bref, sur quel support faut-il garder le contact
1: avec ses clients quand on est indépendant Laurent Docteur. Alors il y en a, il y en a plein. Alors je suis, je ne pense pas que tu sois compulsif. Euh, je pense que désabonner une newsletter, euh... il y a quelque chose de jouissif ah là-dedans, ouais, de, de trouver l'endroit le, où on peut, on je, appuyer je, je, pour se désabonner. C'est presque comme s'enlever un point noir. C'est euh, vraiment, c'est, c'est absolument, euh, voilà, c'est jouissif. Mais d'un autre côté, ça prouve bien qu'en fait, c'est un, un support qui pose question. Mm -hmm. Alors. Dans ta question, il y en a, y en a plein. C'est quels sont les canaux qu'on peut utiliser euh, Quels sont les moyens Et d'un autre côté, est-ce que la newsletter c'est un, un support pertinent bah, Évidemment, encore une fois, on, on s'adresse à tellement de gens différents que ça va dépendre du métier et de, euh, de, de la pertinence de faire une newsletter. Il est clair que si, tu donnes, si ton métier, c'est de donner de l'information financière pour des investissements qui varient euh, parfois d'heure en heure ou de jour en jour, avoir une newsletter économique de pointe ou sur les crypto-monnaies, ça fait du sens. Euh, si maintenant, euh, il s'agit de mécanique auto, on ne peut pas dire qu'il y a une révolution peut-être euh, tous les jours ni toutes les semaines. Donc, encore une fois, la périodicité de la newsletter va, va, va faire son intérêt. Mais d'abord... Je, je reviens à ta question fondamentale. Il y avait un professeur en marketing qui disait « The channel is not the issue, the content is the issue ». Donc en fait, le problème, ce n'est pas le canal de communication, mm -hmm. c'est le contenu. La newsletter, c'est un canal parmi plein d'autres canaux. Le vrai, la vraie question, c'est on s'en sert pour faire passer quoi Il y a plein de contenus qui ne nécessitent pas une newsletter pour faire passer et, et on se retrouve à se désabonner en fait, de newsletters dont le contenu ne nous intéresse pas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contenu qui intéresse les gens ben, Il doit répondre toujours à trois conditions. Il doit être pertinent, et il doit être utile, ça doit, savoir qu'il doit m'apprendre quelque chose, il doit me permettre de faire quelque chose mieux ou différent. Et en plus, il doit être surprenant. Surprenant parce que l'idée un peu humoristique, un peu décalé ou personnalisé, ça va me surprendre. Si tu as un contenu qui est pertinent, utile, vraiment utile et surprenant, tu as de quoi à mon avis faire une newsletter. Maintenant, encore une fois, la périodicité va dépendre de, de l'usage que les gens font de ton produit ou de ton service. Le, le succès d'une ouverture de newsletter, ça dépend d'un seul facteur en fait. Ça dépend de, euh, de, de ta ligne de sujet. Parce que dans toutes les boîtes mail que je connais, la première chose que tu vois, c'est ta ligne de sujet. Et tous les marketeurs te le diront, ils savent très bien que le taux d'ouverture du newsletter va se jouer avant toute chose dans le sujet que tu utilises.
0: Et donc si vous êtes fleuriste ou je sais pas moi commerçant et que vous mettez newsletter du mois de juin ou newsletter du mois
1: de septembre, c'est pas bon Si on est fleuriste, ce qui serait intéressant, c'est faire une newsletter par saison avec des grandes tendances d'écho. Mais encore une fois, à, ne me parle pas de tes fleurs ou de tes produits. Apprends-moi à décorer, euh, en fonction de l'automne, de l'hiver ou du printemps, euh, ma maison en fonction de, euh, voilà, de mon, mon caractère, de mes couleurs. Apprends-moi des choses. Si tu vends des châssis, euh, apprends-moi à l'été, à aérer ma maison et, euh, et à, nettoyer, euh, à nettoyer mes châssis. C'est ce qu'on disait
0: il y a quelques épisodes. Tout le monde est producteur de contenu aujourd'hui, voilà. de contenu à valeur ajoutée, et c'est ça qu'il faut communiquer. Exactement, mais
1: pas que sur une newsletter. Mmh. Si tu veux qu'elle s'ouvre, effectivement, on a plutôt intérêt à avoir une ligne un peu choc et personnalisée. C'est clair, si on voit une, une newsletter qui commence par « Laurent, tu risques de tout perdre euh, », je vais avoir un taux d'ouverture beaucoup plus fort que euh, « Voici les 12 dernières nouvelles de la finance en Belgique en 2023 ». Mais d'un autre côté, après, il faut que le contenu soit à la hauteur des attentes. Sinon, ça fait, ça fait assez, euh, assez putaclic et on a un gros problème d'abréaction par rapport à ça. Donc, un autre truc qui est vachement utile dans les newsletters, c'est prendre l'initiative de demander aux gens s'ils veulent se désabonner eux-mêmes. Moi, de temps en temps, j'ai quelques malins qui vont t'envoyer une newsletter en disant euh, « Laurent, est-ce que tu souhaites rester abonné ?»« Ou est-ce que tu souhaites te désabonner ?» et ben, Cette, cette ligne-là sur une newsletter, je la trouve particulièrement efficace parce que, de nouveau, elle est surprenante, personnelle et, en même temps, elle est utile. On me demande si je veux encore rester abonné ou pas. Et ces, ces newsletters-là ont, en général, une bonne ouverture. Et si les gens acceptent, et ben, effectivement, ils ont, ils ont euh, finalement joué, euh, joué ton jeu. Après, ce qui m'embête, moi, c'est qu'il y a tellement d'autres façons d'arriver à créer de la, de, de la relation avec le client que se limiter simplement à une newsletter, c'est tragique. Moi, je ne veux pas que vous soyez un producteur de newsletter. je veux que vous soyez un producteur de relations. Donc, la newsletter, ça doit faire partie de votre arsenal, mais après, effectivement, vous avez les réseaux sociaux sur lesquels il faut ajouter vos clients pour, avoir, pour rester en contact. Vous pouvez chatter avec eux, vous pouvez leur envoyer des micro-informations par SMS, mmh. euh, vous pouvez avoir un traitement différencié quand ils reviennent vous voir. Il y a plein d'autres façons de faire. Donc, ne basez tout, pas tout sur une newsletter, comprenez la publicité et l'utilité, et puis en marge de la newsletter pour plein d'autres contacts possibles et plein d'autres médias parce qu'aujourd'hui, vous avez pléthore de choix. Il n'y a plus que l'adresse email qui est, qui est sainte. Il y a plein de façons d'arriver à continuer à garder une bonne relation avec ses clients. Merci Laurent. Avec plaisir.
0: C'était Passion Indépendant, le podcast de Vous Business. Merci d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous et avec notre Dr Sales. Abonnez-vous, commentez, partagez et suivez ce podcast sur toutes vos plateformes. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. Gardez la passion. N'oubliez pas de visiter notre site business.voo.be et je vous dis à très bientôt.